0: Ich sage noch, äh, schönen guten Morgen, Haller von ähm, Bademantel, der ja ja, bla bla bla, ja, das ist ja eine Frühstückssendung. Sag ich ja gut. Von mir aus kann er anbleiben. Nonstop Nomsen. Macht Laune. Nonstop Normsen, Ausgabe 25, Servus und herzlich Willkommen. Erstmal dickes Danke, dass dieser Podcast auch dank dir Woche für Woche mehr Hörer und Abonnenten gewinnt. Das freut mich sehr. Jetzt ist Jubiläum und diese Jubiläumsfolge ist das erste ausführliche Q&A, wie das so schön heißt in diesem Podcast. Meine Antworten auf Fragen aus der Community. Sonst bin ja ich derjenige, der die Fragen stellt. Nun interviewe ich mich vielleicht auch dank deiner Hilfe quasi selbst. Mit Fragen, die mich über die unterschiedlichsten Wege erreicht haben, per Instagram, per Facebook oder auch per E-Mail. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, deine Frage ist mit dabei. Sicher erfährst du in der Folge die ein oder andere Geschichte, die du über mich wahrscheinlich noch nicht kanntest. Die 25. Ausgabe von Nonstop Nomsen. Viel Spaß damit. So, und jetzt bin ich gespannt, wie es läuft. Hier kommen eure Fragen samt meiner Antworten. Die erste ist öfter gekommen. Bist du ein Frühaufsteher? Muss ich ehrlich sagen, nein. Ich war immer ein Langschläfer und Morgenmuffel. Das war so schlimm, dass meine Mutter in Abi-Zeiten immer Angst hatte, dass ich ohne Stärkung in Richtung Schule unterwegs bin und mir dann meistens das Frühstück ans Bett gebracht hat, was dazu führte, dass dieser Fakt dann auch in der Abi-Zeitung erwähnt wurde, was mir dann doch ein bisschen peinlich war. Auf der anderen Seite war es natürlich cool, ich wurde geweckt und dann auch meistens noch mit einem Frühstück, meistens hat sie irgendwie die Tür aufgemacht und gesagt, ja, Müsli oder Brötchen. Konnte ich dann noch wählen zwischen den beiden und dann ähm, habe ich das ans Bett bekommen und bin dann immer sehr entspannt in Richtung Gymnasium gestartet, was äh, natürlich das Problem war, dass ich später keinen mehr hatte, der mir das Frühstück ans Bett bringt und ich musste irgendwie aufstehen. Gerade in Studienzeiten war das wirklich hardcore. Ich habe dann immer meine WG-Mitbewohner gebeten, wenn am nächsten Tag irgendwie eine Klausur anstand oder ein wichtiges Referat. Ich habe ja dann meistens auch bis in die Nacht äh, irgendwie gelernt oder wenn ich irgendwie die Hausarbeit unbedingt abgeben musste, wenn ich gesagt Jungs, äh, Free Games, ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr bringt mich irgendwie aus dem Bett. Und die äh, haben dann meistens irgendwie Handtücher nass gemacht, mir ins Bett geworfen oder einen Waschlappen äh, über die Waffel gezogen oder irgendwas gemacht. Auf jeden Fall hat es dann äh, letztendlich doch immer geklappt, dass ich rechtzeitig an der Uni war und dafür bin ich den beiden auch echt dankbar. Was die Frühaufsteherei angeht, hat sich das bei mir natürlich im Laufe des Arbeitslebens ein bisschen gewandelt, weil ich dann auch beim Radio gearbeitet habe, hatte die Morningshow in München bei Charibari 95.5 oder bei Bayern 3 muss ich auch zur Morningshow natürlich sehr früh aufstehen. Es war dann teilweise 2.30 Uhr im Sender sein und schon die ersten Texte schreiben, irgendwelche Gags schreiben und sowas. Das habe ich dann allerdings genossen, weil die Arbeit ja dann um neun vorbei war, weil die Morningshow vorbei und während ich dann in Richtung Uni unterwegs war, meistens kam ich dann natürlich zu spät, weil um Viertel nach neun ging äh, das Seminar los. Aber das war ein gutes Gefühl, einfach zu sehen, äh, die anderen rasen in die Arbeit und du hast im Prinzip deine Arbeit äh, schon erledigt. Weil ich natürlich dazu sagen muss, während der Zeit als Radio-Volontär in Garmisch-Partenkirchen, ich hatte ja kein Auto, musste ich immer von Murnau nach Garmisch trempen, weil morgens ging ja auch kein Zug. Und wenn ich dann die Nachrichtenschicht hatte und für die Morgensendung Nachrichten schrieb, musste ich auch schon relativ früh da sein, um aus der Zeitung irgendwie die Nachrichten abzuschreiben. Und da bin ich dann teilweise mit Räumfahrzeugen mitgefahren oder bin irgendwie getrennt und habe irgendjemanden gefunden, der auch früh zur Zugspitzbahn musste, weil er da gearbeitet hat oder so. Das war teilweise echt... Ziemlich, ziemlich uncool, diese ganze Tremperei. Aber da war ich irgendwie erprobt, weil als ich mit 18, 19 ausgezogen bin in Murnau, habe ich ja dann auch in München viele Praktika beim Film gemacht und so. Da musste ich immer nach München trempen und als Praktikant morgens um 6, halb 7 Kaffee kochen für Crew und Schauspieler. Da musste als Erster da sein und da stand ich dann meistens auch schon kurz vor 4 irgendwie an der B2, um irgendwie an die Autobahn zu kommen und dann eben in Richtung. München. Heute stehe ich früh meistens sehr gerne auf, weil es ist auch nicht so früh, wie viele denken. Ich gucke, dass ich um kurz vor acht für volle Kanne in der Maske bin und dann passt es eigentlich ganz gut und die Arbeit ist eigentlich am Tag vorher erledigt und gerade, wenn es natürlich aktuell ein bisschen ähm, äh, angespannter ist und sich viele Dinge sehr aktuell entwickeln, die wir auch in der Sendung haben, dann stehe ich ein bisschen vorher auf und mache das dann irgendwie schon von zu Hause aus. Da passt auch die nächste Frage dazu. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Der hat sich ein bisschen verändert. Ich sage es jetzt mal für volle Kanne. Da ist es so, dass die Sendung vom nächsten Tag immer am Tag vorher vorbereitet wird. Ich sage immer, nach der Sendung ist vor der Sendung. Jetzt ist natürlich mit Corona so, dass ich auch vom Homeoffice aus arbeiten kann. Das heißt, ich habe von zu Hause aus sämtliche Zugänge, kann mir Filme angucken, kann Moderationen schreiben, habe Zugriff auf die ganzen Daten und Fakten, die die Kollegen sammeln, zu den Gästen, zu den einzelnen Beiträgen. Das heißt, ich kann eigentlich alles schön von zu Hause aus erledigen. Wir machen auch die Konferenzen mittlerweile natürlich alle online. Und ich ähm, werde mittlerweile auch in meinem Büro im Sender geschminkt und nicht mehr in der Maske, weil da werden dann die anderen geschminkt. Deswegen Corona alles ein bisschen... Anders Und von daher hat sich da eine ganz neue Routine irgendwie entwickelt. Ich finde es natürlich schön, wenn man irgendwann wieder dann im Büro arbeiten kann, weil ich vermisse das schon manchmal, wenn dann in der Sendevorbereitung einfach ein Kollege klopft, der macht kurz die Tür auf und dann kannst du Dinge auf kurzem Dienstweg klären, weil es bei Leibe nicht so ist, dass ich... Ähm Entspannter von zu Hause aus arbeiten kann als im Büro, weil das dann doch irgendwie muss, man den anrufen und den anrufen und dauernd ruft jemand an, weil du bist ja irgendwie erreichbar im Büro, weiß man, die Tür zu, der arbeitet gerade, äh, kurz nicht stören. Also von daher habe ich das irgendwie so mit gemischten Gefühlen wahrgenommen, wie sich das im Sinne von Corona weiterentwickelt hat und wohl auch noch ein bisschen äh, bleiben wird. Und bei mir ist es dann so, dass ich irgendwann ähm, Mittag, Nachmittag mit meinen Texten im Groben fertig bin. Meistens gehe ich dann noch am Abend nochmal drüber und gucke, was sich eben aktuell noch verändert hat und ich gucke, dass ich jeden Mittag irgendwo einen Kaffee trinken gehe, meine Zeitungen lese, mich da irgendwie noch ein bisschen durch die Magazine wühle und so allgemein auf dem Laufenden bin, was das Leben und die Welt hergeben, weil das ja auch die Themen sind, die wir da täglich in der Sendung abbilden. Genau, kurz vor acht. Im Sender sein geht eigentlich. Ne? Das ist nicht mehr so früh. Manchmal, wenn ich so in einem Sportmut äh, bin, dann gucke ich, dass ich sogar morgens noch joggen gehe. Das äh, lasse ich im Moment, weil ich irgendwie ähm, im Zuge von Corona tut sich eben so viel Aktuelles, dass ich dann meistens wirklich morgens schon um halb sieben, sieben zu Hause noch mal am Rechner sitze und gucke, äh, was man für die Sendung noch machen muss, damit wir da am Ball bleiben. Was für Meditation machst du? Yoga? Fragezeichen ist gekommen. Äh, Yoga mache ich nicht. Ich. Ähm, bin momentan wieder in so einem kleinen, so kleinen Sportflash. Vielleicht haben es ein paar mitbekommen. Hashtag Operation Waschbrettbauch. Deshalb mache ich, äh, das ist so ein bisschen wie Yoga, so eine Mobilisationsübung mit so ein bisschen, ähm, wie heißt es nicht, schlafender Hund, sondern äh, gebückter Hund oder so. Ich glaube, es hat so, äh, so ein bisschen was vom Sonnengruß des Yoga. Ist so eine Mobilitätsübung, die ich morgens mache. Es dauert irgendwie. Zwei Minuten oder so, sagt meine Sportfachfrau, das ist sehr gut. Und was Meditation angeht, ich habe das ja in meinem Buch Erfolgsmenschen beschrieben, Atze Schröder hat nochmal so von der transzendentalen Meditation geschwärmt. Und ich hatte das aus verschiedenen Kanälen gehört und dachte mir dann irgendwie, ja, vielleicht ist das auch ganz cool, probierst es mal aus. Und das war toll, ja, ist sehr einfach, sehr entspannt, hat mir viel Kraft gegeben Zweimal täglich sollte man es machen. gibt Zeiten und Tage, da komme ich dann nicht zweimal täglich dazu. Jetzt die letzten paar Tage auch wieder nicht. Aber ähm, hey, wenn man es halt auch mal nicht schafft, dann, dann kann man es halt auch mal ein paar Tage nicht machen. Macht allerdings, wenn man es schafft, wirklich sehr, sehr glücklich. Also wenn ihr davon schon mal gehört habt und vielleicht Lust drauf habt, probiert es einfach einmal aus. Seit wann läufst du? Ey, es ist sehr, sehr, sehr sportlich. Bist du schon mal Halbmarathon gelaufen? Also ich äh, laufe eine lange Zeit. Ich habe in Teenagerzeiten, als ich äh, noch ein bisschen mehr Sport gemacht habe, äh, damit angefangen, um fit zu sein und abzunehmen. Und im Prinzip hat sich der Grund dafür nicht verändert. Ja? Ich, ich neige halt dann manchmal zu Übertreibung. Ich wollte Marathon laufen und äh, Gruß an Hubert Schwarz, äh, der ja auch Joey Kelly trainiert hat, Extremsportler. Äh, war ich auch echt gut äh, im Training für den Marathon. Also so mit Lactatis, Trainingsplan, alles wunderbar. Und dann bin ich im Training in einem Monat habe ja, ich drei Halbmarathon-Distanzen gelaufen. Das war keine gute Idee. Da hat es mir irgendwie die Knie zerschossen. Und ähm, ich war dann hier beim Radiologen und der sagte, wir kennen uns doch. Ich sagte, ja. Ähm, ich wollte auch schon mal vor Jahren einen Waschbrettbauch bekommen. Und dann war meine Hüfte im Eimer. Und da war ich erst beim Orthopäden und dann bei eben genau diesem Radiologen, der dann sagte, ja, äh, ihre Hüfte stirbt ab. Und dann sagt er, aber es ist ganz einfach, wir machen ein künstliches Hüftgelenk. Da hatte ich dann allerdings keine Lust. Und mein Orthopäde sagt: Ja, gut, wir können es probieren mit Krücken. Dann gehen sie drei Monate auf Krücken. Das war dann sehr lustig. Sehr anstrengend auch, aber auch sehr lustig, weil in der Sendung hat man es natürlich nie gesehen, aber immer von einer Moderationsposition zur anderen, immer mit den Krücken, dann wieder kam irgendjemand ins, äh, zu mir, hat die Krücken weggenommen, kurz moderiert und als die Moderation vorbei war, gab man mir wieder die Krücken, aber das habe ich drei Monate durchgezogen und dann... Ähm war die Hüfte wieder durchblutet. Die war dabei abzusterben und ich hatte eben keine Lust auf eine künstliche äh, Hüfte. Und jetzt waren dann die Knie wieder im Eimer im Zuge des Marathontrainings Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, der sagte, Herr Nomsen, lassen Sie es doch. Sie wissen doch, was Ihr Körper mit Ihnen macht. Aber im Moment bin ich wieder so ein bisschen auf dem, auf dem Sporttrip und ähm, ehrlich gesagt läuft es gerade ganz gut. Ähm, obwohl die Knie, aber ich, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Lass uns über das Essen sprechen. Was ist dein Lieblingsgericht? Das wechselt. Aktuell kann ich euch sagen, es ist Basilikum Pesto mit Cashewnüssen. nüssen Oh, das ist so lecker. Mit Nudeln. Es ist, es ist einfach äh, ganz hervorragend. Aber ich habe immer so Gerichte, die finde ich super. Und dann esse ich die ein paar Mal. Und dann ähm, ja, hat es sich wieder für einige Zeit erledigt. Spontan ein einfaches, aber gutes Menü, das du von Armin Rossmeier gelernt hast. Ja, Kinder. Ich habe von Armin alles gelernt, <lacht> Dann im Ernst. Also durch die Sendung bin ich wirklich ein ganz guter ähm, Koch geworden durch volle Kanne. Ähm, ein spontanes Menü. Ich würde ja bei Armin immer sagen, äh, Eintöpfe, also der macht wirklich mega Eintöpfe. Wenn ihr irgendwann mal was nachmachen wollt, was funktioniert, dann macht einen Eintopf. Von Armin nach gibt es im Netz unzählige Rezepte. Den würde ich nehmen als Vorspeise vielleicht so ein Pflanzsaal. Er macht immer wieder irgendwelche Pflanzsaal aus... Äh, all möglichen Zeug und sie schmecken alle ganz, 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 ganz ganz hervorragend. Kann man nicht anders sagen. Und er hat irgendwie eine Schokotat gemacht. Das Netz äh, gibt da auch das Rezept her. Äh, die ist wirklich auch super simpel und äh, gelingt immer mit so einem flüssigen Kern. ja Machst einfach ein Eis dazu und fertig. Also wirklich sehr, sehr gut. Hörst du dir auch Schlager an? Ja, klar. Es gibt ja nicht nur die Purple, Mark Forster oder Peter Maffay, die bei mir im Fernsehen vorbeischauen. Helide Fischer war ja auch da. Ja, Also wirklich eine beeindruckende Karriere, die ich da sozusagen hautnah mitverfolgen konnte. Am Anfang haben wir noch ähm, irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben von Peter Maffay auch zusammen gesungen am Frühstückstisch. Und ich finde ja mittlerweile verschwinden auch so ein bisschen die Grenzen ja, zwischen Schlager und, und anderen Dingen, also zumindest textlich. Ja, du weißt ja manchmal gar nicht mehr, ist es jetzt Schlager, deutscher Pop oder sogar Rap? ja Also beim Rap wird dann irgendwann gekifft oder geklaut. Spätestens da merkst du es dann. Ansonsten sind die Grenzen wirklich fließend. Ich finde, Schlager hat ein großes Publikum. Da schadet es nicht, auf dem Laufenden zu sein, gerade wenn du immer wieder Leute in deinen äh, Shows und Sendungen hast. Ich finde ja auch so Klassiker- Klasse, ja, so Irene Shear, Peggy March, Wenke Mühre, auch äh, nicht nur durch das knallrote Gummiboot, irgendwie eine tolle Frau. Wenke Mühres Freund war bei Volle Kanne übrigens auch dabei, Anders, Anders Elias, Keyboarder gewesen bei ABBA auf allen Welttourneen. Ja, ein Wahnsinnstyp, hatte mir dann im Gästeraum auch nochmal erzählt, weil mich das natürlich interessiert hat. Ich hätte ihn am liebsten äh, mit an, an den Frühstückstisch gesetzt oder ich weiß gar nicht, saß er da nicht? Ich, ich glaube, er saß dann sogar mit dabei. Ich glaube, der saß dann sogar mit am Frühstückstisch und hat dann auch noch erzählt, weil er mir die Songbooks für ABBA schrieb, dass, äh, dass es immer sehr heiß herging. Kurz bevor die ABBA-Platte fertig war, haben äh, Björn und Benny immer noch was am Album geändert und er hat wieder die Songs runternotiert und aufgeschrieben. Und dann meistens war das Songbook dann schon im Druck und dann haben die gesagt, oh, wir ändern das Intro nochmal. Deshalb müssen wir darauf achten, in den Songbooks sind die Intros zu den Aber-Songs manchmal nicht die Intros, die es dann doch auf Platte gegeben hat. Also sehr interessant. Und was ich noch bei Schlagerstars klasse finde, also zumindest viele, die ich kennengelernt habe, eigentlich alles Arbeitstiere. Ja, ich meine, die haben früher in den 70ern zwar endlos gefeiert, ähm, da habe ich schöne Geschichten gehört, aber die Feiern und äh, am nächsten Tag stehen die wieder stramm und sind zum nächsten Job unterwegs. Ich habe das hautnah mitbekommen, ähm, unter anderem als äh, Tony Marshall Einmal, ich, ich mache den Gästeraum von volle Kanne morgens um kurz vor acht auf und will meine Jacke hinhängen. Da raschelt es in der dunklen Ecke, sage ich, was denn hier los? Kommt einer von hinten und sagt, da schläft Tony Marschall. Der kam irgendwie nachts um halb zwei von irgendeinem Auftritt und äh, hat sich gleich bei uns auf die Couch gelegt, um nicht zu verschlafen. Ja, und ich habe einmal moderiert bei Thomas Heck, 70. Geburtstag, damals in Berlin, Estrell Hotel, wirklich alles da, was Rang und Namen hatte. Ich wurde morgens, ich weiß gar nicht von wem, auch noch irgendwie abgefüllt mit Weißwein um, um halb acht, bin dann irgendwann ins Bett geflogen und dann gab es verlängertes Frühstück. Und ich dachte mir, als ich zum Frühstück komme, wo ist denn hier das Frühstück? Dann sagt ihr hier oben auf der Empore, ich sage, ja, da ist ja niemand. Sagt die, ja, die waren ja alle schon da. Die arbeiten ja heute noch, die sind ja schon längst alle wieder zur Arbeit. Ich glaube, da saßen irgendwie drei Hansel und einer davon war ich. Ich musste an dem Tag zum Glück nichts arbeiten. Also von daher, auch viele Schlagerleute lasse ich nichts kommen. Der Schlagersound äh, ist also wirklich äh, die ganzen Evergreens, die wir im Ohr haben, die sind ja nicht umsonst entstanden. Ich sage nur, Tränen lügen nicht und eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Und ich könnte stundenlang weitermachen, wo ich natürlich in erster Linie bei mir zu Hause andere Sachen höre, aber ich habe da großen Respekt vor. Was wäre dein Traumgast beim Podcast? Ja, ich freue mich auf alle, die ich einlade und die kommen, aber wären ja jetzt nicht schlecht. Ja, Björn und Benny? Ah, da könnte man ein bisschen was machen. Wenn es die Frage gab im Zuge von Fernsehshows, habe ich immer gesagt, ich würde gerne mal mit Frank Sinatra, mit, mit Jimi Hendrix und Marilyn Monroe. Das wäre, das wäre nicht schlecht. Da könnte man eine Menge eine Menge besprechen. Ansonsten hoffe ich immer noch, dass jeder kommt, den ich gerne hätte. Ich habe, äh, weil früher hat man ja immer gehört, man hätte gerne den Papst. Ich hätte ihn fast gehabt. Ich saß mal im Flughafenbus in München und dann kommt ein älterer Herr auf mich zu und sagt mir, Herr Nomsen, ich äh, bin froh, dass ich Sie treffe. Ich gucke Sie immer. sage ich, sehr interessant. Und, und was machen Sie so? Ja, ich äh, arbeite äh, im Vatikan. sage ich, so viel interessant. Und, und was machen Sie jetzt hier? Ja, er hat sich mit ein paar Bischöfen getroffen. Und dann sage ich, ja, der neue Papst, wie ist der so? Sagt, er ist sehr, sehr gut, gut. Und, und der kann sogar Deutsch, was die wenigsten wissen. Sag ich, den hätte ich auch gern mal. Ich frage mal nach. Ja, leider ist er ähm, doch nicht doch nicht gekommen. <lacht> aber kann ja vielleicht noch kommen. Ich bin sehr gespannt. Welche Uhr trägst du? Ah, das ist mir ja fast, ähm, na, peinlich ist es mir nicht. Aber ähm, ich habe ehrlich gesagt nur eine vernünftige Uhr. Und das ist eine, ich gucke mal, wie ist eine, Rolex GMT Master 2. Ich, ich wollte unbedingt irgendwann mal eine gute Uhr haben, ähm, konnte mir aber nie eine leisten und habe mir dann irgendwann ähm, eine zusammengespart. Und äh, ich bin jetzt keiner, der Geld so, so raushaut. Ne? Und dann irgendwann, ich glaube, war ich schon ein paar Jahre bei Volle Kanada, jetzt kaufst du dir mal eine richtig geile Uhr. Und dann habe ich mir eine gebrauchte Rolex, eben diejenige, die ich gerade erwähnt habe, gekauft. Hat dann auch lange gedauert, bis ich irgendwo eine gefunden habe. Ist simpel und schön, jetzt nicht so Gold oder so, sondern einfach silbern. Und was das Interessante ist, ich habe neulich noch mal aus Spaß, weil irgendjemand sagte, was hast du denn da für eine Uhr? Ich dachte, was ist denn los? Ja, so irgendwie mal irgendwie gebraucht, gekauft. Ja, ist ja Wahnsinn. Und gehe ich ins Netz und gucke. Ich glaube, der Wert hat sich inzwischen verdrei- oder vervierfacht. Das war ein gutes Investment. Sie müsste allerdings dringend mal wieder zur Inspektion, weil sie geht seit einem halben Jahr richtig nach. Bin immer froh, dass in Fernsehsendungen die Uhr nicht close gezeigt wird, sonst würde man es in Live-Sendungen merken. Vermisst du Radio Oberland? Äh, ich vermisse Radio generell. Tolles Medium. Freue mich immer, wenn sich alte Radiokollegen wie äh, letzte Woche erst, äh, Kauli, Jürgen Kaul, ähm, ehemals Bayern 3, jetzt Bayern 1, mal wieder melden, weil die einen während der Sendung irgendwie sehen und das finde ich immer irgendwie total toll. Ich habe das total genossen, beim Radio zu sein. Ich wollte immer zum Radio, das war irgendwie die erste Liebe im Prinzip. Es gibt ja auch eine Podcast-Folge, wo ich noch mal ein paar Szenen meiner Radiokindheit habe. Hört da gerne mal rein. Das war wirklich die, die große Wunscherfüllung und, und der große Lebenstraum. Dann einmal die Schlager der Woche, heißt jetzt Schlager, aber es sind, es sind natürlich die, die Bavarian Top 20, da zu moderieren. Die habe ich als Kind mit Kassettenrekordern aufgenommen und dann später auch dann wirklich bei Bayern 3 moderiert. Damals musste man auch noch nicht so geschniegelt und gebügelt zum Radio kommen, weil gab es glaube ich noch. Wir haben gegen Ende gab es dann mal so eine Internetcam, aber ansonsten konntest du auch immer unrasiert und fern der Heimat kommen, wie mein Vater immer sagte. Das war war toll. Vielleicht mal hier irgendwann noch Radio. Dieser Podcast ist ja im Prinzip fast so ähnlich. Ja, du kannst machen, was du willst und äh es einfach senden. Also von daher ganz, ganz liebe Grüße an die Kollegen von Radio Oberland, Bayern 3, Charivari. Das waren wirklich tolle Jahre, gerade bei Radio Oberland, wenn du einen Privatsender mit aufbauen kannst, als jemand, der keine Ahnung von Radio hat. Und am ersten Sendetag war Skispringen und ich habe davon berichtet, ich hatte von Skispringen keine Ahnung. Ich bin zwar früher mal Skiren gefahren, aber von Springen wusste ich nichts. Ich hatte nur ein Autotelefon in der Hand und habe mir auf den Kabeln der ZDF-Kameras ein Plätzchen gebaut und dann mit diesem Autotelefon, ich glaube es war C-Netz, vom neuer Skispringen berichtet, als hätte ich nie was anderes gemacht. War auf jeden Fall echt äh, klasse. Mm, oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Mm. Wofür müsstest du in deiner Karriere hart arbeiten und was ist dir dank Talent zugefallen oder war pures Glück? Puh, ein bisschen was von allem. ja. Also einfach zugefallen ist mir äh, nix. Ich habe wirklich ähm, für alles ein bisschen kämpfen müssen. ja. Ist ja vielleicht doch so, wie äh, Ralf Möller im letzten Podcast gesagt hat dass man dann Dinge noch mehr genießen kann. Also ich habe dafür gekämpft, irgendwann ein Instrument zu bekommen bei meinen Eltern und Gitarrenunterricht zu bekommen. Ich habe äh, an meine Eltern hingeredet, habe sie schwindlig geredet, dass ich irgendwann mal ein paar Jahre Schauspielunterricht nehmen konnte in München. Äh, ich habe meine ersten Jobs gemacht, ohne irgendwie Geld dafür zu bekommen, sondern eben einfach in die bavaria film äh, zu treffen und da irgendwie äh, Kaffee zu kochen und, und vorher an alle Türen zu klopfen und zu sehen, ob nicht irgendjemand... Äh, Jemandem eine Chance gibt, da ein bisschen reinzuschnuppern. Und ich habe dieses Volontariat in Garmisch zum Beispiel bei Radio Oberland, bei dem ich wirklich viel gelernt habe, eigentlich nur durch großes Glück bekommen, muss ich im Nachhinein sagen. Ich war damals mit einer Filmproduktion in Österreich, äh, wollte unbedingt zum Radio, hatte in Österreich bei so in Anführungsstrichen Piratensendern schon die ein oder andere Testsendung gemacht. Es wäre aber relativ kompliziert gewesen, da immer hinzufahren und zu arbeiten. Hätte ich aber auch gemacht. Und dann sagte irgendjemand: Ich habe gehört, in Garmisch macht ein Radiosender auf. Vielleicht kannst du da arbeiten. Und ich hatte ja keine Connections, wusste nicht, wer wie was macht. Und dann äh, sagte der nur: Ich habe nur einen Namen gehört: Knoll. Irgendwie heißt der Knoll und muss was machen. Und mit meinem damals noch unausgebildeten journalistischen Sachverstand, sagte ich, wenn da ein Radiosender aufmacht, dann brauchen die auch Platten. Und da gab es nur einen großen Plattenladen, den Rambur, und da rufst du einfach an. Da habe ich angerufen, gesagt, ich habe gehört, da macht ein Radiosender auf, und da gibt es einen Herrn Knoll. Wisst ihr irgendwas? Und derjenige, der ans Telefon ging, war ein Mitarbeiter, der rief quer durch den Laden und sagte zu seinem Kollegen, irgendwie: ja, sag mal, kennst du einen Herrn Knoll, der macht hier einen Radiosender auf? Und in dem Moment sah jemand auf, der gerade Platten aussuchte und sagte, ja, mein Name ist Knoll, äh, das bin ich. Und der ging ans Telefon und dann haben wir uns kurz unterhalten, haben uns getroffen in Garmisch und dann habe ich dieses Volontariat bekommen. War irgendwie echt... Ähm ja, ein Wink des Schicksals und wir sind heute noch äh, miteinander in Kontakt. Er ist mittlerweile beim Bayerischen Rundfunk, ähm, der Korrespondent hier für Murnau und äh, das Oberland und sehr, sehr glücklich. Und äh, ich bin immer froh, wenn wir uns sehen ein paar alte Stories austauschen. Ja, damals habe ich äh, ja, an manchen Tagen noch äh, im Pensionszimmer des Morgenmoderators auf dem Boden geschlafen, weil ich irgendwie keine Lust hatte, weil man natürlich dauernd Überstunden machte, nochmal nachts äh, nach Murnau zu trampen und dann äh, morgens um. Drei oder vier einfach wieder zurück, ja. Ja, genau. Also zugefallen ist mir wirklich nichts. Ich habe mir auch beim äh, ZDF die Beine ausgerissen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich mich vergeblich beworben habe oder bei Bayern 3. Das ging Monate. Da ja. habe ich jeden Monat neue Airchecks, wie man sagt, hingeschickt, bis dann endlich mal einer gesagt hat: Okay, du kannst mal eine Woche umsonst arbeiten. Und dann ähm, habe ich das zum Glück genutzt, diese, äh, diese Chance und konnte dann ein bisschen. Bleiben. Was ist dein Erfolgsrezept? Worauf in deiner Karriere bist du am meisten stolz? Ja, ich bin, bin glücklich, dass ich in meinem Traumjob arbeiten kann ja, und Dinge durchziehen können, würde man vielleicht sagen. Ne? Obwohl man dann beim Trampen im Regen steht, vielleicht einfach doch weitermachen. Obwohl man sich den Arsch abfriert, wenn man morgens einen Radiosender trennt, doch äh, einfach am Ball bleiben. Das hat mir, glaube ich, immer geholfen, dass ich durchgehalten habe. sage ich auch immer jüngeren die in dem Beruf starten wollen sagen, was brauche ich, was brauche ich. Heute brauchst du eigentlich äh, ja, nix und alles, ja, weil jeder kann Moderator werden, wenn du ein bisschen Glück hast und es dann irgendwie auch kannst. Wer hätte gedacht, als ich angefangen habe, dass irgendwann mal ähm, Köche die, die großen Stars sind und dass irgendwie auch alles wunderbar funktioniert. Also Bleibt dran. Irgendwann geben die anderen auf. Ich habe auch in meinem Buch Erfolgsmenschen geschrieben, dass in der ersten Berufsberatung ein Mann vom Bayerischen Rundfunk zu mir gesagt hat, also Moderator werden, vergiss es ja. Das, das wollen ja alle. Aber ich glaube, wenn man mit ein bisschen Mut und äh, Durchhaltevermögen bei der Sache bleibt, dann kann das alles funktionieren. Ich habe sogar mein Studium durchgezogen. Das ist vielleicht eine Geschichte, auf die ich echt stolz bin, obwohl ich da im Prinzip nur noch äh, für Hausarbeiten da war und äh, irgendwann in der Mittagspause vom Bayerischen Rundfonds mal schnell rübergegangen bin, um Präsenz zu zeigen. Am Ende hat es dann doch funktioniert. Hat dann allerdings auch noch äh, zwei harte Monate gedauert, bis ich alle Hausarbeiten nachgeschrieben hatte, alle Scheine hatte und dann meine Diplomarbeit durchziehen konnte. Aber das hat dann auch funktioniert. War ein heißer Ritt. Genauso wie das Buch, das ich geschrieben habe. Das erste hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass das eine so harte Arbeit wird. Nach der Diplomarbeit dachte ich, das ziehst du locker durch. War dann doch nicht so. Jetzt bist du schon bald 20 Jahre bei volle Kanne. Positives, negatives? Ja, im Oktober ist 20-jähriges Jubiläum. Das äh, hätte ich mir nie vorstellen können, 20 Jahre bei einem Sender, bei einer Sendung auch zu bleiben. War ja zum Glück so, dass sich von volle Kanne aus immer wieder andere Dinge ergeben und ergeben haben. Also ob das jetzt die Kult am Sonntag-Shows waren, die Frühlingsshows, das Einspringen beim Fernsehgarten, was mir große Freude gemacht hat. Das Zu-Gast-Sein in anderen Sendungen, die vielen Ausflüge in Richtung Schauspielerei, ob das jetzt Pastewka war oder 20 Jahre äh, neo mit den Kollegen von Neo Magazin Royal. Das war einfach, war eine ganz tolle Erfahrung und dafür ist volle Kanne irgendwie die Basis. Negatives, ja, eigentlich kaum. Also diese Erfahrung aus, weiß ich nicht, 3.000 und ein paar Sendungen, die kann einem keiner mehr nehmen. Und das ist jeden Tag immer noch ein Abenteuer mit den Kollegen an dieser Sendung weiter zu schrauben, dass wir so erfolgreich bleiben. Das äh, finde ich einfach schön. Negativ vielleicht, dass du natürlich bei drei Wochen Sendung für volle Kanne wenig Zeit hast, um andere Dinge zu tun, aber die Zeit muss man sich einfach nehmen. Und ähm, im Moment nehme ich mir die auch ein bisschen und genieße das auch sehr. Frage Comedy, wie hast du die für dich entdeckt? Ich war immer Fan von Comedy und wenn man sich die ersten Videokassetten anguckt, die ich mit Kumpels gemacht habe, irgendwie mit 15, 16, haben wir im Prinzip auch so Sketche aufgeführt, Comedy gemacht und die Kassetten dann auf irgendwelchen Geburtstagen verteilt und die haben sich die Leute dann im äh, Hinterzimmer irgendwie angeguckt und äh, bei zwei, drei Bier äh, herzlich drüber gelacht. Oder wir haben in der fünften, sechsten Klasse am Projekttagen Comedy auf der Bühne aufgeführt, in der Schulaula und das hat mir immer eine große Freude gemacht, es dann irgendwie so ein bisschen hinten rüber gefallen. Ich habe dann immer die amerikanischen Late-Night-Talker bewundert mit ihrem Monolog am Anfang. Die Stand-Up-Comedians, die es dann plötzlich auch in Deutschland gab. Ich weiß noch, als ich bei Oberland war, gab es die ersten Aufzeichnungen vom Quatsch-Comedy-Club. Habe da Ulle Lehmann gesehen, Michael Mittermeier und fand das super und wollte es eigentlich immer machen. Aber ähm, irgendwie fehlte die Zeit oder andere Dinge waren dran. Und letztes Jahr war ich ja einen Monat in Amerika, einen Monat in New York, habe da auch ein bisschen... Unterricht genommen, Schauspiel, Performing, Writing und plötzlich stand ich da auf der Comedy-Bühne und habe eine Woche in New Yorker Clubs gespielt. Du kannst dir die Podcast-Folge dazu auch gerne nochmal anhören, aber das war eine tolle Erfahrung. Und jetzt äh, genieße ich das sehr, hier mich auszuprobieren in Sachen Comedy, auf Open Mic auf äh, kleinen Mixshows und äh, bin gespannt, wie das bei mir auf der Bühne funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine große Befriedigung. Wenn du dir irgendwas ausdenkst, erzählst es vor Leuten und die lachen, finde ich total äh, klasse und ist im Prinzip durch äh, nichts zu überbieten. Wie ist es, selber mal Fragen zu beantworten? Also für mich ist immer wieder spannend. Ja? Ich äh, bekomme das gleiche Gefühl wie Gäste, die bei mir zu Gast sind, die nach der Sendung dann zu mir kommen und sagen, ja Ingo, ähm, wie war es denn? Ähm, war das gut? Sonst rufe ich meine Mutter wieder an ja, und sage, das war nicht in Ordnung und äh, passt die Kleidung. Und genauso unsicher bin ich dann oft, wenn ich bei anderen zu Gast bin, denke ich auch immer, war das okay? Äh, habe ich mich jetzt irgendwie hier vernünftig aufgeführt? Und was das Gute ist, wenn ich irgendwo zu Gast bin, habe ich danach auch wieder ein besseres Gefühl für Interviews, die ich führe und, und wie ich mich als Gastgeber gegenüber meinen Gästen verhalte, weil du die Perspektive so ein bisschen wechselst. Das ist eine sehr gute Erfahrung gewesen, die mir sehr zugute gekommen ist in den letzten Jahren. Was magst du besonders an Nonstop-Nonsens? Didi wird ja 85. Ja, Dieter Hallervorden. Ich muss ja sagen, als Kind hatte ich immer Fernsehverbot. Nonstop-Nonsen ist ja quasi eine Reminiszenz an Nonstop-Nonsens. Ich habe als Kind immer wieder eine kleine Blicke riskieren können und fand es echt super lustig natürlich. Palim, ja, Lim und so, da haben wir sehr gelacht. Was ja auch klasse ist, wenn du dir heute auf YouTube, dann auch den Trailer anguckst und so, da ist ja immer irgendjemand, hat eine aus dem Maul bekommen oder ist hingefallen oder über einen drüber gefallen und zum Schluss äh, kracht dann ein ganzes Haus zusammen. Also ich habe das äh, sehr genossen, wenn ich da mal einen Blick riskieren dürfte und habe auch als Kind da sehr drüber gelacht, genauso wie übrigens über äh, klimbim Bim. Ja, da haben uns natürlich auch die nackten Frauen gefallen. Fand es toll, dass auch Elisabeth Volkmann mal bei mir in der Sendung zu Gast war, wenn man sagte, Junge, Junge, Junge. Ich sagte immer, ja, ja. Ich war vielleicht auch ein bisschen in dich verliebt, Elisabeth. Hallervorden bei Volle Kanne war übrigens auch ein echtes Erlebnis. Ja, War der einzige Gast, der morgens im Bademantel in Richtung Maske schlenderte. Und ich sage noch, äh, schönen guten Morgen, Herr ähm, Bademantel? Der, ja, ja, bla, bla, ja, das ist ja eine Frühstückssendung. Sag ich, ja gut, von mir aus kann er anbleiben. Äh, die Kollegen hatten ihn dann überredet, im Laufe der Sendung den Bademantel abzulegen. Aber das war auch so ein Gespräch, wo viele sagten, oh, Hallervorden, schwierig und so. Und ich finde das ja immer eine... Große Herausforderung. Egal, was andere sagen, Hauptsache, äh, wie es bei mir ist. Ja? Ich äh, lerne gerne den Menschen selber kennen. Und Hallo von war super. Ja? Ist natürlich auch ein Füllhorn an Anekdoten und äh, einer, der Großes äh, geleistet hat im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Was machst du, wenn du nicht bei volle Kanne moderierst? Kraft tanken. Kraft tanken. Ja, und ein bisschen an neuen Ideen schreiben. Ja? Auf die Bühne gehen, ja? ein bisschen Stand-up-Comedy machen und Musik machen. Ich hänge hier im Büro ab, äh, habe seit März zum Glück ein Büro, unweit meiner Haustür ist dann doch nochmal was anderes, wenn du ins Büro gehst, da habe ich jetzt auch schon viel fürs neue Buch geschrieben und so, Songtexte, bisschen Songs entwickeln, übe hier meinen Gesang, ähm, ist immer interessant, wenn dann Leute am Fenster vorbeigehen und du stehst da drin und singst, aber die Fenster sind zum Glück äh, so dicht, dass sie nichts hören, <lacht> Ehrlich gesagt, das ist ganz gut. Aber ähm, ich kann mich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Also es gibt immer irgendwas zu tun. Und äh, ich habe noch eine ganze Latte an, an Serien und Filmen und Zeug, was ich irgendwie in Ruhe mal gucken will. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Und Bücher lesen. Äh, mache ich total gern. Bei mir stapelt sich das Zeug. Und ähm, ich bin froh um jeden Moment, wo ich mal ein bisschen mich wieder in ein Buch fallen lassen kann. Und ein bisschen Inspiration äh, mitnehmen kann. Es gibt eine äh, ja, ne Menge toller Bücher. Vielleicht mal ein paar Buchtipps demnächst auch in der äh, Story. Welche Eissorte isst du am liebsten? Alle. Ja, Spaghetti-Eis, Haselnuss, Prelliness and Cream. Ich habe ja früher auch gerne mal so Halbliter-Pins von Hagendas einfach mal so eingeatmet und weggeatmet. Äh, Maßlosigkeit. Ich versuche, das mittlerweile ein bisschen äh, im Zaum zu halten und äh, bin da gerade auf einem guten Weg. Ich hätte jemand gefragt, wie, wie viel hast du abgenommen? Ich habe in der Tat in den letzten paar Wochen ein bisschen, es äh, sind schon über fünf Kilo. So viel kann ich verraten. Operation Waschbrittbauch äh, läuft. Nächste Frage. Oh, wann singst du mal? Ich singe fast täglich. Ja, nicht auf der Bühne, sondern im Büro. Ich übe. Ja, ich übe noch ein bisschen. Ich habe mich ja früher nie getraut zu singen. Ich habe in so vielen Bands gespielt, immer als Gitarrist. Das hat mir auch Spaß gemacht, mit der Gitarre da rumzuhantieren zu hantieren und vielleicht mal mit irgendeinen Refrain. Ich weiß heute allerdings nicht mehr, warum ich mich damals nie getraut habe. Warte mal, ich drücke mal. Sagt meine Gesangslehrerin auch immer, Wasser an den ähm, Kehlkopf ist zu so viel Schmutz, kein Schmutz, kein Schmutz und nie räuspern, merkt euch das. Sänger dürfen sich nicht räuspern, ist schlecht für die Stimme, sagt Pamela und die äh, muss es wissen. Ja, ich habe mich früher nie getraut, irgendwie eine Nummer zu singen und vor ein paar Jahren, da gibt es im Netz glaube ich auch noch Videos, habe ich ja dann mal mit den Baseballs irgendwie eine Nummer gesungen und dann noch eine Nummer und äh, war Gast bei ihrer Tour und als ich den Bundespresseball moderiert habe, haben wir gemeinsam gesungen und als ich den Lea moderiert habe, haben wir gemeinsam gesungen auf so einer fetten Bühne, es war echt, also am Bundespresseball hat, ähm, hat Wulf mit Bettina noch vor unserer Bühne getanzt und äh, beim, beim Lea Award war so viel, so viel Rauch und äh, so viel Explosion, dass ich echt mich schwerlich auf den Text konzentrieren konnte. Da sagten die Kollegen: Ja, du stehst dann vorne und wenn der Rauch weg ist, dann kommen die Explosionen und oben raucht und mach dir keine Sorgen. Das Feuer kommt nicht bis zu dir. Ja, irritiert hat aber dann doch ein bisschen. Aber es hat viel Spaß gemacht und äh, wir sind im Kontakt. Äh, vielleicht passiert das auch bald wieder und ich wäre irgendwann auch soweit, äh, selber auf die Bühne zu gehen und den ein oder anderen Song von mir mit. Meiner, muss, muss ich sogar aufstoßen, mit meiner Gitarre selbst zu spielen. Dauert allerdings noch ein bisschen. Ich äh, sage auf jeden Fall, Bescheid. Die Songs gibt es mittlerweile schon. Also mit ähm, Dave Anderson, der jetzt auch ähm, mit Annette Louisanne an dem aktuellen Album Kitsch gearbeitet hat und mit Uwe Bossert von Raymond auch schon ein paar Songs geschrieben. Also das da. Ähm, ja. Das wird, das wird werden. Welche drei Dinge sind dir im Leben am wichtigsten? Familie, Gesundheit und äh, Erfüllung und Spaß im Beruf, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Familie, weil ohne die geht's nicht, finde ich. Ja, ich bin schon ein ziemlicher Familienmensch. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir ziemlich viel umgezogen sind, also so alle ein, zwei Jahre. Vater bei der Bundeswehr und ähm, ja, ich dann mit 19 ausgezogen bin, weil ich nicht mehr mit umziehen wollte. Und dann natürlich ist es auch am Anfang ein bisschen schwierig, war da Mono Monat zu sitzen, Familie sitzt in Hammelburg, siehst du selten, bist dann auf dich alleine gestellt, macht keiner mehr Frühstück. ja Nein, Also es war sicher auch keine einfache Zeit, obwohl ich dann auch viel gearbeitet habe. Aber ähm, Familie ist ganz wichtig für mich. Gesundheit, weil ähm, ich spätestens seit meiner Hüfte weiß, dass es ohne Gesundheit einfach nicht geht. Ähm, das, das bringt gar nichts. Und Erfüllung im Spaß im Beruf Erfüllung und Spaß im Beruf sind ja, also ohne könnte ich einfach nicht mehr. Also ich genieße das wirklich sehr, dass ich in dem Beruf, der mir unfassbar viel Spaß macht, so toll arbeiten kann mit, mit so wunderbaren Kollegen, dass ich irgendwie ganz tolle Events moderieren kann, auf der Bühne stehen kann. Im Prinzip kann ich genau das machen, was ich mir immer erträumt habe und das ist einfach ein ganz, ganz großes Geschenk. Kannst du einen richtig guten Witz <lacht> Ähm, nein, nein, ich kann, ich kann irgendwie keine Witze erzählen, aber, oder vielleicht will ich es auch gar nicht, aber es gibt eine Geschichte, ähm, so, so die erste Erfahrung mit auf der Bühne stehen und, und Applaus bekommen und so war immer mit Opa und Oma, die mich teilweise auch so, ja heute würde man sagen so Rentnerausflüge mitgenommen haben, mit der Marine, es gab eine Marinekameradschaft Möwe in Fürth, in Fert, in Franken und äh, da durfte ich als Enkel manchmal mitfahren auf so kleine Ausflüge oder mal auf Donau Schiff und ich erinnere mich, dass ich damals schon immer den Busfahrer fand ich immer super, weil der hatte ein Mikrofon und wenn ich da mal reinsprechen konnte, dann war ich irgendwie als Pimpf echt selig und als ich dann so ein bisschen sprechen konnte, hatte ich auch immer Opas Kassetten gehört, der hatte so ein paar Fips Asmusen Kassetten, Gott hab ihn selig, ja, bin ich echt... Äh, sehr traurig, dass ich nie eine Sendung irgendwie mit Phipps Asmussen haben konnte, weil den hätte ich schon echt gerne mal kennengelernt, weil ich dann auf diesem Donauschiff Phipps Asmusen witze erzählt habe. Und ein, der ist jetzt nicht ganz so kurz, der ist auch völlig, also den könnte man heute gar nicht mehr erzählen, aber ich zitiere ja nur, ich, ich erzähle den jetzt einfach mal. Der, also ich kann das nicht so gut wie Phipps Asmus, der war ja echt wirklich, selbst wenn ihn Leute nicht mochten, ich glaube, wir waren mal bei Lanz oder so und dann steht er auf und dann innerhalb von drei Minuten äh, oder noch kürzer hat er das ganze Publikum auf seiner Seite. Der Witz, den ich damals erzählt habe, ähm, der geht folgendermaßen. Es geht um ein äh, Freibad. Sie liegt neben ihm, dann steht sie auf. Die beiden kennen sich nicht. Sie läuft an seinem Handtuch vorbei. Er denkt sich, boah, sieht die aus. Ah, nee, oh, schon falsch. Schon, nein, es geht, geht umgekehrt, geht umgekehrt. Er liegt da und sie, und plötzlich steht er auf, guckt sie nochmal an, geht äh, auf den Sprungturm, macht vom Fünfer dreifach gehockt, Schraube, gerade eingetaucht, ähm, kommt raus, schüttelt sich, super Körper. Geht an ihr vorbei und sie sagt ja Respekt, Respekt, Respekt. Und sagt, sagt er, ja, ja kein Problem, ich war, war mal Olympiasieger am Turmspringen. Legt sich wieder auf sein Handtuch. Viertelstunde später steht sie auf springt ins 50-Meter-Becken und legt die 200-Meter-Kraul in einer Geschwindigkeit hin, dass du nur mit den Ohren schlackerst. Kommt raus, schüttelt sich kurz, trocknet sich ab, guckt er rüber und sagt, Respekt, Respekt. Sagt sie, ach, es war ja gar nichts. Ich äh, war mal nur in Venedig. Haben alle gelacht. Ja, ich als Kind. Wusste gar nicht, warum die lachen. Kannte das entscheidende Wort ja gar nicht. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Venedig. Äh, wissen meine Gäste bei Volle Kanne? Die fragen teils vorab. Nein, natürlich nicht. Aber wenn einer ein Buch geschrieben hat oder einen Film hat, dann kann er sich meistens denken, dass wir auch darüber sprechen. Manche, gerade Schauspieler, die es gewohnt sind mit Drehbüchern zu arbeiten, die würden dann gerne vorher mal wissen, über was wir sprechen. Meistens sage ich dann, komm, mach dir keine Gedanken. Ähm, wir quatschen uns einfach durch. Manchmal sage ich dann, ja, jetzt wollen wir ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen und jetzt sprechen wir ein bisschen darüber. Aber ähm, Fragen so richtig vorab abzuklopfen, dass dann irgendjemand die Antwort auswendig lernt, das halte ich irgendwie für beide Seiten für keine gute Idee. Was natürlich viele machen, ist, dass sie sagen, ey, ähm, meine Mutter ist gestorben, darüber bitte nicht reden und das verstehe ich auch. Passt auch die nächste Frage dazu. Fragen zum Privatleben beantwortest du ja nicht, oder? Gute Frage. Also ich spreche ja schon viel über mein Privatleben. Wer mein Buch liest, wenn ein Podcast hört oder mich im Fernsehen sieht, der erfährt eine Menge. Nur Teile meines Privatlebens, und das wissen die Journalisten auch, über die spreche ich nicht. Die sind privat und das trägt, ehrlich gesagt, sehr dazu bei, ein sehr glückliches Privatleben zu führen. Welche Fähigkeiten würdest du gerne erlernen? Ja, um es mit Johannes Hesters zu sagen, man müsste Klavier spielen können. Also das würde ich wirklich gerne. Und äh, zaubern zaubern wir noch klasse. Jetzt war neulich ja wieder Ingo Oschmann da und ich kenne ja auch viele Zauberer, mit denen ich irgendwelche Veranstaltungen moderiert habe, weil ganz viele Moderatoren, die in erster Linie Veranstaltungen machen, kommen aus diesem Zauberbereich. Und ich finde das immer klasse, wenn man dann irgendwie beim Essen zusammensitzt und plötzlich zaubern die da Geld her oder weg oder lassen irgendwie Tempotaschentücher fliegen. Und ich würde gern auch irgendwie ein bisschen zaubern können. Und hatte immer mal wieder gesagt, ja, ich gehe auch in den magischen Zirkel. Und jetzt war neulich Ingo Oschmann in der Sendung auch ja Comedian und, und echt ein äh, grandioser Zauberer auch, ich dir, vielleicht äh, verrät er mir mal einen Trick, den ich dann auf der Bühne vorführen kann. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und äh, was haben wir hier noch? Äh, was sind deine Ziele und Aufgaben, die du gern noch erreichen würdest? Oh ja, ich habe äh, hab schon einiges äh, auf meiner Liste. Ja, also Musik spielt eine Rolle, ist ja schon ein bisschen erwähnt. Da habe ich noch große Lust drauf, jetzt wieder auf die Bühne zu gehen und ein bisschen Stand-up auszuprobieren, das ist klasse. Mein zweites Buch kommt nächstes Jahr, allerdings erst im Oktober. Sonst halte ich es wie der große Schauspieler Sigi Rauch, dem ich viel zu verdanken habe, der immer gesagt hat, nicht quatschen, machen. Und wenn das, was ich mache, auch andere glücklich macht, informiert oder gut unterhält, dann bin auch ich zufrieden, sehr sogar. Manches kommt dann auch einfach, wenn du entspannt bist, dich ein bisschen bemüht dranbleibst und vielleicht auch ein bisschen Glück hast. Also mit dem Podcast ging ja auch einer meiner Träume in Erfüllung. Der einmal als Studiogitarrist zu arbeiten. Ich habe es dann wirklich getan, habe den Track sogar komponiert. Danke nochmal an Paul Falk, mit dem ich da im Studio viel Spaß hatte. Diese musikalische Podcast-Verpackung, die sollte schön dreckig klingen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, das haut doch gut rein. Das war sie schon. Die 25. Ausgabe von Nonstop Nomsen. Danke nochmal für alle eure Fragen. Noch mehr Geschichten von mir, meine Arbeit und spannende Begegnungen mit vielen Stars gibt es in meinem Buch Erfolgsmenschen. Da habe ich dir nochmal aufgezeigt, was die Karrieren so vieler erfolgreicher Menschen auch verbindet. Und nochmal für mich auch einen ganz anderen Zugang zum Thema Erfolg gefunden. Einen, der mein Leben im Vergleich zu früher merklich entspannter macht. Wenn du Lust auf ein paar schöne Playlists hast, schau einfach mal auf meinem Spotify-Kanal vorbei. Zu vielen Podcast-Folgen haben die Gäste und ich eine, wie ich finde, super Song-Auswahl für dich zusammengestellt. Und wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt, dann wäre das echt toll. Danke dafür. Wenn du Lust und Zeit für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das gerne. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.